0: Y este episodio de Dioscuros Oscuros Podcast es traído por Innovus Nurse Care. Innobus Nurse Care. ¿Qué es Innovus? Son una empresa especializada en el cuidado del hogar, en la asistencia del paciente hospitalizado y en citas médicas y una pieza clave y de ayuda en la recuperación del paciente. Siempre con un servicio innovador de calidad y excelencia. Para irnos más específicos sobre los servicios de Innobus, cuentan con cuidado de ama de llaves, acompañante, auxiliar de salud, asisten en el baño, arreglo personal higiene, la movilidad, alimentación y preparación de alimentos, acompañante para citas médicas durante la hospitalización y periodo de recuperación. Adicional tienen cuidado de pacientes con Alzheimer y otras condiciones, aseo a la persona encamada en el hogar. Si usted se quiere comunicar con Innovus Nurse Care, puede llamar al 787-206-0480, 787-206-0480 o escribir un correo electrónico a innovus.nursecare@gmail.com innovus.nurscare@gmail.com. Tu ser querido en el mejor cuidado. Innovus Nurse Care.
1: estamos déjame al intro, el intro yo. al intro, yo, espérate. Espérate. Saludos compañeros y compañeras y bienvenidos al episodio número 48, dijiste uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Número 48 de Dioscuros Podcast, grabando en vivo desde Ponce, Puerto Rico Aquí de nuevo con mi compañero Eliasel Josado, Eliasel, un saludo pues me,
0: ya, me, ya, me, ya me dañaste el mío. Está bien, está bien. Este, no importa, no importa. Esto, esto, esto es un podcast, esto no es un programa de radio. La gente tiene que entender que esto es orgánico, esto es coloquial, esto es improvisado dentro de todo. Además de que es una conversación de, de amigos, de manos. ¿Qué hay
1: coloquial?
0: Claro. Este, pero lo que dijiste de Alviso es que tengo que mencionarlo porque después se me olvida. ¿Te acuerdas que en unos episodios pasados íbamos a hablar de libros que íbamos a leer durante el verano? Pues hoy empecé el primero de los cuatro o cinco que tengo en lista y es el libro de huellas de la, de la hija menor de Pedro Alviso Campos, Laura Meneses. Y pues empecé a leerlo. Ah, sí, me acuerdo. Empecé me a leerlo. Mucho. Un libro. Eh, el primer capítulo eh, trata de las cartas o escritos que ella hacía mientras visitaba a su padre en la tumba, allá en el, en, en, en el cementerio del viejo San Juan, Santa Magdalena de Pazis, y pues eh, al momento muy romántico, muy nostálgico, eh, se siente en la construcción de palabras, eh, cómo ella eh, ¿verdad? se sentía en ese momento al, al sentarse en la tumba de su padre y eh, eh, empezando a contar esos momentos incluso era como una especie de bitácora porque al final escribía eh, ¿verdad? atentamente Laura o Bebé como le decían a ella y después al final escribía por ahí viene la, el, el, el que estaba encargado de, de, del cementerio verdad. El, y el celador, como le dicen, ella le dice. Entonces, pues, eh, bastante. Es como una bitácora y es bastante. Es, es nostálgico. ¿ha? Para los que hemos estudiado la figura de Don Pedro Elvizu campo casi tratas de, de. de adentrarte en esa familia porque son cosas privadas que se están saliendo a la luz. Y pues, ¿qué te digo, Luis? Eh, sabemos todos que la. Que la vida de Pedro vizucampo fue de, como él decía, de valor y sacrificio.
1: Y en ese sentido, no, pues... Claro, claro. Independientemente de lo que uno cree en político, una persona es que, que se valía por lo que creía.
0: Sí, que vivió y murió por lo que creía. Y entonces, en ese sentido, hay sacrificios, como él menciona, que la familia de cualquier persona, como la índole de Pedro Elviso, pues pasa y pues, eh, esas son cosas que a veces no se ven y este libro entra en esas cosas y pues es bastante eh, o sea, comprende mucho más la profundidad del sacrificio de la vida de Pedro Elviso Campos y su familia, y te lo quería decir porque se me iba a olvidar y empecé ahorita y, y sé que, que, que si lo dejaba para otro momento cuando estuviera leyéndolo y me adentraba más al libro, se me va a olvidar esas primeras palabras.
1: Mira, ¿y dónde compraste el libro? ¿Dónde lo conseguiste? Este particularmente está en el
0: libro 787, pero puedo suponer que está en todas las librerías, incluyendo la del Candil, porque es un libro que salió hace no mucho, es bastante, fue bastante promocionado, así que creo que se consigue en todos
1: lados. No lo he visto en el Candil, sí. pero ah. debe estar, debe estar. Hace poco, eh, en el Candila, la librería del Candila en Ponce, se presentó un libro sobre una mujer, una dama independentista, se nos vio el nombre ahora, y vinieron algunas figuras, bueno, iban a venir algunas figuras del PIB. Entiendo que María de Lourdes al final, la senadora María de Lourdes no vino, pero no, no es ese mismo libro. No eh, sabe si es ese. No,
0: no sé. Creo que pudieron haber hecho una presentación en el Candil, porque el Candil es parte de sus actividades que, que lo caracterizan, ¿verdad? Que, que hacen presentaciones de libros. Pero no ah, sé, se, no recuerdo se. de verdad,
1: no recuerdo. Sí, sí. Ah, mira, yo se llamaba Mujeres Libertarias a través del arte. Ok, ok, no es ese entonces. Hey, mujeres Libertarias. Tú sabes que una vez yo había leído en un documento de una profesora de historia y que otro nombre para decirle al anarquismo es socialismo libertario o por lo menos en el trabajo de investigativo de esa profesora, esa doctora en historia así aparecía el socialismo libertario porque el socialismo científico pues, se refiere al comunismo pero el socialismo libertario, el anarquismo, que era un término que no sabía que se le podía decir así, no lo no he leído en, en más de ningún otro lugar así, pero en ese trabajo, que era para una publicación de investigación, aparecía así, como un, un término politólogo para el anarquismo, el socialismo libertario. Ah, no Interesante sabía. Interesante por el tema. No eh, sabía. Vamos a un día como hoy, ¿qué qué?
0: No, que no sabía el término. Mira, pero aparte, a, antes de un día como hoy, este, cuéntame, ¿qué ha pasado en la semana? Pues
1: mira, yo este fin de semana pasado yo estuve por Cabo Jojo. Oh, sí. Allí, sí. Estuve Cabo Jojo, estuve primero en Joyuda, comiendo, este, en esa área, en esa área costera de Jayuya viendo la zona marítima, allí están para mí los mejores restaurantes de marisco y comida de mar, lo que se conoce como Sifu. ¿A,
0: ¿A dónde fuiste ¿Al gatito?
1: Fui al gatito y también fui a Náutica, otra no sé se llama Náutica.
0: Ah, Náutica sí, yo sé,
1: he ido como dos veces. Náutica by Polis, que son eh, recomendado la para el verano. Y nada, caminar por la Plaza de Cabo Jojo, que es una de las, para mí una de las mejores plazas que tiene Puerto Rico, con muchos monumentos históricos, muchas figuras históricas. Es, es el único monumento, es la única plaza en Puerto Rico. Y esto una vez yo lo presenté en una clase que tiene un monumento antifascista. Yo en Geopiedra yo tengo una clase a nivel doctoral sobre la historia del fascismo y antifascismo. Y cuando yo le dije a la profesora, profesora, en la plaza de Cabo Rojo hay un monumento antifascista, antifascismo. Yo hasta preparé una presentación breve de dos o tres slides con, la con las dos fotos trililis que yo tomé allí con mi guía de, de fotógrafo. Y las puse, me recuerdo que las presenté en la clase, la clase estaba virtual por lo del covid la presenté en la clase y la profesora quedó encantada que hasta ella después, el otro fin de semana bajó a Cabo Rojo de, de San Juan de Río Piedra para ver el monumento porque sus estudios de ella son sobre el fascismo y antifascismo en América Latina y ella, hasta, ella viajó a Cabo Rojo y no conocía de ese, de ese monumento, y ese monumento yo me topé con él por accidente pero entonces pues nada no, esta vez fui con la familia, di la vuelta este, después fui a Laja a Laja, a Laja a mí me gusta porque mucha gente habla de Atillo como la zona atera de Puerto Rico pero Laja no se queda atrás con todos esos pastos que hay, todo ese mundo ganadero todos esos autos ganaderos todos esos centros experimentales agrícolas UPR, Mayagüez y allí, lo que, allí yo digo que eso viene siendo como si fuera la cesta de alimentos de, de, de Puerto Rico esa área de laja, toda esa área ganadera y de sembradío y de agricultura de laja. Que no se habla mucho, la gente habla mucho de esa zona de Atillo, Santa Isabel, eh, Cuamo, García Padilla y la finca que él tiene de Cuamo, pero esa área de laja casi nadie habla, casi nadie la menciona. Mira, te voy a dar un y dato. Me...
0: De, de la... no, no es de laja, pero podemos, por lógica, tal vez. ¿Verdad? Cuánica, eh, cuando por muchos siglos, desde que llegaron los españoles y, y tomaron posesión del área, fue un gato. Juanica fue un gato, sí, un gato ganadero, y por ser contiguo a Laja, pues
1: podemos suponer que toda esa área del valle en su momento se utilizó Exacto. para eso. Ese es un buen punto, es verdad, Eso es una buena referencia Sí, porque recuerda que es, Ese mundo de las tierras de agricultura Ellos no se limitan por, por Las huertajallas políticas que hacen las personas Eso pues sigue sí, Esas tierras siguen Y sí, eh, eh, como tú dices, no me sorprende Que Guanica haya tenido También atos y ganadería Es que cuando tú, okay, cuando tú Cuando tú sales por lado Porque tú puedes coger por Lajas, por Sabana Grande Pero también tú puedes ir para Lajas Por Guanica que tú coges el camino de huánica Pasas las tres banderas ¿Verdad? Sabes que a lo que ah, me refiero la Las tres 116. banderas esas bien grandes ¿Qué qué?
0: La carretera 116
1: Esa, la carretera 116 Tú lo sigues derecho Y en vez de desviarte para el pueblo Tú lo sigues como para Más allá de Ensenada sí. Y esos son unos valles ahí Que, sí, sí. Se pueden, que sirven de agricultura
0: Este la, El sector de la laguna de huánica Que es una comunidad eh, está pegada al Valle de Lajas esa comunidad en efecto era la laguna más grande de Puerto Rico que la secaron en los 50 y pues cuando llueve de manera torrencial estilo Arca de Noé okay. eh, esa área se conecta con el Valle de Lajas y sé de gente conozco personas, amistades que kayaquean eh, desde la laguna de Guánica hasta el Valle el Valle. ...una cosa de loco... ...y bastante alto que se pone... ...o sea que sobrepasa... ...la, la altura de nosotros... ...más o menos... ...y súper loco... ...o sea es una cosa de loco...
1: ...eso está increíble... ...y cuando tú vienes a ver... ...es que Guanica pues no se ha explotado más... ...en cuestiones de ganadería... ...ni agricultura... ...se ha enfocado más en turismo de playa... ...eh... ...bueno bueno... ...hacienda, tenía antes hacienda... ...que esa es parte de agricultura... Pero lo que refiero lo que en el mundo de ganadería, eh, más producción agrícola. Pues Guánica pudo haberse enfocado más en eso, pero decidieron más por las playas, que obviamente Guánica tiene de, de las mejores playas en Puerto Rico y de las más visitadas en Puerto Rico. Están también en, en el área de Guánica. Y para mí es como que las playas más cómodas para ir. También las playas de, del área de Guánica.
0: Guánica tiene... Sí, te, te voy a decir, yo estuve por el área de Rojo también, pero Guanica tiene 21 playas o 28. Uno de los dos, o 21 o 28 playas contadas. O sea que es un pueblo que gran parte de su. dentro de su ¿cómo se llama esto? Este, su área geográfica, pues es, es parte de la, de la playa, de la bahía de, la, de las bahías más hermosas que existen. Y mira, yo estuve por Cabo Rojo también el pasado viernes con, una, con unas amistades, eh, profesoras y profesores de la UPR que, con quien tuve la oportunidad de ir al Fuerte Caprón y pues volvimos a una de esas actividades de senderismo en el área de las salinas bueno. en Cabo Rojo en un área que se llama Punta Águila que ah, es, ya una, he ido, ya he ido. es un área protegida eh, con mucha diversidad, mucha fauna eh, y al final, pues está la playa. Y pues eh, hay áreas de investigación. Eh, eh, está la salina. Eh, bueno, un área... ¿Está, está cerca, del eh, sí, sí, cerca del faro? Sí, sí, cerca del faro. Es un área que es bastante... Fallo, eh, sea, yo, yo fui ese día por primera vez y, y quedé quedé loco porque me gustó. Me gustaría volver para tomar fotos. Ese día había bruma y está nula. Y pues... Me gustaría ir con suficiente calma para tomar fotos, ver lo que hay. Y pues eso fue lo que hice durante este, este periodo de tiempo, desde que grabamos la última vez. Pero también algo bien importante es que esta semana, eh, primero que le quiero mandar un gran saludo y un agradecimiento grandísimo a la, do a la doctora Yolanda Molina. La doctora Yolanda Molina es profesora de pedagogía en UPR-Tuado. Y desde que yo estudié en UPR he tenido contacto con ella hemos coincidido en menesteres de liderazgo estudiantil y facultativo y haciendo representantes en cuerpos de gobernanza de la UPR y pues eh, una gran profesora y esta semana pues, tuvo la gentileza y la bondad de regalarme libros eh, y pues los libros son oro y pues eh, con mucha humildad los acepté y pues fui a recogerlos durante esta semana así que, Y se convirtió en Podcast Escucha Porque estuve dándole instrucciones De cómo acceder a, al podcast Así que vaya a la doctora Yolanda Molina Mi respeto, mi admiración Y mi agradecimiento por los libros Así que eso es lo que eh, estamos eh, eso haciendo Eso te iba Luis, a comentar ¿no? Ajá.
1: No, no, eso te iba a comentar Que le diga a los amigos tuyos profesores Que escuchen nuestro podcast Y eso Mira, ¿y, y qué libros más o menos te. los temas que los libros que te regalaron de historia y.
0: Pues dime sí. el título de
1: algunos Si se puede saber. Si Ay, sí. pues
0: mira, ahora mismo los tengo to, todos acomodaditos y no los tengo aquí al presente. Pero te podría te dar algunos en la semana por si también te interesa leerlos. Algunos sobre. Okay. son de historia y hay diferentes, de diversos temas de filosofía, de psicología. Específicamente de personajes, en particular libros propios de personajes Como Hegel, de Kant, de, de Marx eh, Bueno, aquí son joyas de, de libros y también algunas enciclopedias eh, Algunos libros de historia que ya los tengo acomodados aparte Voy a, a, a decirte Y voy, algunos me los voy a dar para la escuela porque me van a funcionar para los, los cursos de historia y, claro unos que los que tengo específicamente unos eh, para llevarlos para la escuela, pero no para mi clase, sino para ver si hago un área de lectura en, en, el, en, la, en el salón y pueda incentivar la lectura en el salón eso me salió mientras estuve eh, clasificando los libros y viendo Ajá. cuál me puedo llevar, cuál me puedo quedar, así que estoy eh, levemente emocionado con eso, así que en agosto estaré haciendo como un área de, de lectura en mi salón. Qué
1: bueno, qué bueno, eso no, eso es importante y animar a la juventud a leer. Yo, ¿verdad? Yo me enamoré de los libros desde una, una edad bien joven. Especialmente por los libros más pictográficos, que yo había mucha imagen y fotos y colores. Pero ese es el comienzo de las fotos, entonces pasaba a las letras. Y así, y eso era importante inculcar, inculcar la lectura. Porque así uno conoce, así uno aprende, ve otra perspectiva. Y a mí me encanta. Ahora Hace poco yo terminé un libro que se titula Filosofía y Marxismo y el otro es El universo en expansión. Que es sobre cómo el universo sigue expandiéndose Y, yo, y, y nada, terminé esos dos Pero tengo otros más aquí a la mano Estoy leyendo también eh, De Noah Chomsky Poder y Terror Estoy leyendo también una encíclica Del Papa Francisco, Lumen Fidei Y un libro sobre la emancipación de la mujer Que son lecturas de Carlos Marx, Engels y Vladimir Lenin Sobre la, li la libertad de la mujer y al liberalismo feminista también, en el pensamiento socialista, así que las lecturas que tengo aquí pendientes que me gusta las comparo, las leo las combino, y así entonces uno puede hablar, hablar un poquito mejor ¿verdad? porque uno nunca termina de aprender
0: pues súper estamos oye, estamos estamos envueltos con los libros y las lecturas, como debe ser como Eso debe bueno. ser, nunca parar de aprender, eh. Esto de tú... los
1: vicios, como dice, por la lectura. <risa> <risa>
0: saliendo, Ay, saliendo. Mira, vamos a vamos, día como hoy. Mira. El mío rapidito, yo, es que me estuvo curioso, no es de hoy 22 de junio, pero es del 19 de junio y esto fue apenas unos añitos en el año 2017 y es que un día como el 19 de junio, pero en el año 2017 falleció el estudiante universitario Otto Warbeer, creo que sea, se, se pronuncia así. Y este fue Luis, el, el estudiante estadounidense que fue capturado en Corea del Norte específicamente por el delito de robarse, creo que una bandera en un hotel, que fue condenado a campos de concentración y al, y al ser negociado por los Estados Unidos y el Corea del Norte para su liberación, lo, Corea del Norte lo decide liberar y, y entra en un estado de coma y pues muere a los pocos días de llegar a Estados Unidos, un caso súper raro, ya hay documentales de eso, eh, incluso están en YouTube los documentales. Y pues un caso bien curioso, bien curioso sobre eh, este estudiante y una mirada particular de cómo se maneja la justicia en diferentes partes del mundo, específicamente en algo que posiblemente sea extremo a los Estados Unidos que es Corea del Norte, verdad que es el lado contrario en cuestión de postura y pues me pareció bien curioso traerlo, porque eso fue los otros días que se cumplió, ¿cuántos años? cinco años 2017 y 1819 20, sí, cinco años eh, de la muerte y parece, y parece que fue los otros días ¿sabes?
1: Y el señor Acuble ese caso. El muchacho terminó este lo ejecutaron, fue, ¿verdad? Como tú dijiste.
0: No, no, él no lo ejecutaron. Él lo trasladaron para Estados Unidos porque lo liberaron. Pero parece, que no recuerdo ahora mismo, estoy rayando en, 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 en la ignorancia, pero parece... Sí, creo que
1: creo que murió allá, algo así, fue, murió allá. No, no, y...
0: él, murió, él murió en Estados Unidos. Él entró en, de camino para, para Estados Unidos, cayó en coma. Incluso sí, por las
1: torturas estaba... que le hicieron cuando
0: Estados Unidos iba de camino en una misión, eso fue ultra secreto iba de camino para allá para rescatarlo eh, que se lo iba a dar este Corea del Norte, llevaron médicos y todo, porque no sabían en qué condiciones iba a venir y pues al liberarlo, parece que le hicieron algo allá, que entró en estado de coma y murió a los pocos días de llegar a, a, a Estados Unidos
1: no acuerdo, no ese caso, yo estaba de hecho, yo estaba de viaje para ese tipo cuando fue ese caso. Recuerdo, yo la llevo ahí en el hospedaje viendo, viendo esa noticia. Pues mis días como hoy son sencillos, verdad? El pasado 19 de junio se estuvo celebrando en Estados Unidos Juneteenth, que es, un, es el día feriado federal número 11 los Estados Unidos, y es el día feriado federal más reciente, fue firmado como, como como ley en el año 2021 por el presidente Joseph Biden, y siempre me gusta traer este tema porque entiendo que, algo, un, que es un detalle muy importante en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Como es la tierra donde se, donde se considera la tierra de, 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 de lo libre, ¿verdad? De land on the free, Existía gente bajo la condición de esclavitud. Y fue en junio 19 de 1865, cuando ya la guerra había terminado, en Gaverston, Texas, que, la última, que llegaron las noticias a los últimos esclavos todavía dentro, dentro del territorio estadounidense. Para el 1863, el presidente Lincoln había pronunciado la famosa Proclamación de Emancipación, el famoso Proclam Emancipation Proclamation, que declaraba libre a todos los esclavos de los estados 11, de los 11 estados sureños que se habían rebelado contra el gobierno federal en lo que se conoce como la guerra civil. Esos 11 estados son los estados de la confederación, los estados confederados de América. Eso es un detalle bien importante porque mucha gente piensa que la, emancipación proclama, que la proclamación de emancipación liberaba a todos los esclavos de Estados Unidos y no era así. Solamente liberaba a los esclavos de los estados en rebeldía, de los estados rebeldes, de los estados confederados, porque habían estados esclavistas en la Unión, como Kentucky, etcétera. Y finalmente, pues esos últimos grupos de esclavos fueron, libertos, ¿verdad? fueron liberados, ya entonces terminando esa condición de esclavitud y servidumbre que existía en Estados Unidos. Y esclavitud pues me refiero a, a la, al hombre como propiedad de otro hombre. O el hombre como, como propiedad o como máquina de otro hombre. O máquina de trabajo. Que no se le pagaba, sino solamente se le mantenía. Se le mantenía. Una condición muy triste como ser humano. Y finalmente... Pues, una vez lleguen las tropas federales, para mencionar que comienza, que son liberados, comienza lo que es el periodo de la reconstrucción en esa área de Galveston, Texas, oficialmente cuando ya la reconstrucción pues estaba puesto en, puesto en función en distintos otros estados pero como ahí no había todavía la esclavitud terminado, pues no estaba todavía la reconstrucción que era el proceso de reconstruir el sur y e integrar a los afroamericanos a la sociedad estadounidense como hombres y mujeres libres también y otro dato importante es que un día como hoy eh, salió a los cines un día como hoy en el año aquí, 2001 salió en los cines la película Fast and the Furious esa, famo, eh, que, que, esa famosa película sobre lo, eh, que esa película revolucionó el cine sin duda alguna la manera en que esos carros hacían carreras yo me recuerdo que yo era pequeño
0: pensé, ¿sí? que, pensé que venías con una mega película no a me gusta fan de furio no no te hizo no me estoy buscando <risa> Pero es que pensé que venía con, <risa> pensé que venía con qué sé yo, Lorde Ring o qué sé. Ganadora de 11 Oscars, pero. Padre Furious. No, a mí me gusta, me gusta. No, la... Y de hecho, la primera es de las sí. mejores.
1: No, a la, mí me gusta mucho Tokyo Drift y Too Fast, to Furious. A mí me encantan.
0: Las primeras tres pero...
1: son buenas.
0: Con... Sí, sí. Hey. Se dejan ver. La otra ya está. Ya, es que ya está. está su, el, 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 lo principal, que era lo de los cajos, conducir ilegalmente. Se perdió. Se perdió, ya. ya están a al espacio, ya eso ya como que no. Trataron
1: no de revivirlo con, con la inclusión de la roca de Dwayne Johnson. Que a mí me gusta mucho cómo él actúa. Pero. Obviamente, las películas no se comparan a ver nunca con las primeras, que eran más de fiebre. Las primeras eran de fiebre. De fiebre, montar el cajo, ponerlo bien, bien, bien fuleado. Y vamos a cajeras clandestinas. Ya ahora, entonces, como más películas de drama, de trama, parece un poco Misión Imposible. Y ya, pues, han tenido como un distinto giro pero Fast and the Furious fue una película que revolucionó los cines sin duda alguna como la forma, esas efectos especiales de cómo esos carros hacían esas carreras iban debajo de los camiones podían hacer esos portajes. Eh, fue algo increíble y por eso las películas se hicieron un hit completamente a la, la misma verdad. vez una película y, y, y que llevó a la fama a Vin Diesel y a Paul Walker te voy a contar a algo vez.
0: Cuando murió Paul Walker, ¿verdad? Yo no sé si te acuerdas de esto. Que, no sé si, lo, si llegaste a verlo. Murió Paul Walker, ¿verdad? Lamentablemente. A alguien se le ocurrió en una página de, de Facebook, un grupo, de esos grupos, de fiebre, de que querían hacer una corrida en honor a Paul Wobbly. <risa> yo me acuerdo. Yo y me llenaron, acuerdo. llenaron el parking de Monteyedra. Y justamente cuando iban a salir, que vaya voy frente a Monteyedra, al parking, hay un, un cuartel municipal. Y justamente cuando lo llenaron completo, justamente. Te fuiste el... para allá,
1: tú estabas ahí cogiendo.
0: Yo me acuerdo que yo vi eso en Univision. Y justamente cuando, cuando iban a salir Se tiraron los, Como dice la canción de Daría que Se tiraron los agentes Un montón de patrulla Ay mi madre Yo me acuerdo de eso Que también pasó para la pandemia con Wanda Que hicieron lo mismo Que hicieron llenar el, 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 el parking de Montelletre Y cuando iban a salir Los copiaron los guardias Oye, pero tú voy a hacer cosas frente a los cuarteles porque obviamente están llamando la atención
1: no, y yo, yo me recuerdo cuando esa muerte de Bob Walker que muchos fiebre en Puerto Rico querían recordar su muerte y honrar su nombre haciendo cajeras clandestinas y haciendo corridas y, bueno triste por el tema verdad así que siempre precaución cuando estás manejando no te esté eh, no vaya en exceso de velocidad porque entiendo que Pobo que murió por el exceso de velocidad pero el control del carro así que siempre manejando con precaución
0: pues este mira ajá mira los temas es, es la, como estábamos hablando anterior a grabar el tema pasado, bueno, el episodio completo pasado, el número 47. Nos fuimos mega internacional con los temas que estuvimos hablando para que primero discutir los temas y después que todos nuestros podcasts escuchas, ¿verdad?, comprendan un poquito lo que está pasando a nivel mundial. Y pues esta vez nos vamos un poquito eh, en nuestro hemisferio y a nivel local. Eh, la noticia que tomo trascendencia a nivel de nuestro hemisferio, de nuestro continente es sobre Colombia y es que eh, este pasado lunes fue o el domingo eh, ay no recuerdo ahora mismo el día
1: Sí, las elecciones en Colombia se, también se celebraron en dos vueltas, la primera vuelta fue el 29 de mayo del 2022 y luego la segunda vuelta fue el pasado 19 del 2022 que termina entonces ganando la figura del presidente del presidente electo gustavo petro este yo estoy viendo el mapa electoral que en CNN español hay un mapa interactivo entre los distintos departamentos que así que se le conoce en Colombia a las distintas jurisdicciones que componen el país departamento y en las zonas más rurales o en las zonas que están más cerca a zonas rurales ganó el candidato Rodolfo Hernández interesante el caso y Gustavo Petrope ganó en las zonas más perdón, Rodolfo Hernández ganó en las zonas más urbanas en las zonas más urbanas y Gustavo Petro él viene a ganar en las zonas más rurales, como por ejemplo esa zona selvática de Colombia, en las regiones cerca de Ecuador, algunas regiones por, la, por, por el área caribeña también, aunque Gustavo Petro ganó la región de Cartagena, y bastante cómodo, bastante amplio, y Barranquilla también, que obtuvo bastantes votos, pero... En las regiones por ejemplo de Medellín, ganó Rodolfo, en muchos lugares y regiones del centro, como les dije, que es donde está la, una población concentrada alrededor de Medellín, Bogotá, pero pues lo ganó Rodolfo, pero lo que es Bogotá lo ganó Gustavo Petro con 2.2 millones de votos contra Rodolfo Hernández con 1.4 millones de votos así que vemos entonces una, un área o mejor dicho cómo los votos van por regiones entre más en la periferia más votos de Gustavo incluyendo la zona selvática como, la provín, como el departamento del Amazonas y entre más cerca a región urbano o entre más cerca a la región capital al distrito capital de Bogotá Gana Rodolfo, el candidato Rodolfo, pero Gustavo Petro ganó a Bogotá, como les mencioné. Algo que yo también quería trabajar y mencionar era el tema del M-19, que era el que pertenecía el candidato Gustavo Petro, un grupo paramilitar, que se le puede llamar para, paramilitar, ¿verdad?, a diferencia de, de otros grupos, en la historia como por ejemplo en Puerto Rico ¿verdad? el ejército popular boricua, los macheteros se puede considerar un grupo que es paramilitar ellos pues, luchaban a, a fuerza armada por lograr su objetivo también y algo bien interesante que yo quiero mencionar sobre el candidato Petro fue su, su rol en el movimiento 19 que se llama así M19 o Movimiento 19 y aquí hay datos importantes que a mí me gustaría mencionar como el ejemplo de, de la M19 y la presidencia de Gustavo Petro se puede relacionar mucho con temas de Puerto Rico y Estados Unidos por ejemplo mencionando un ejemplo este el grupo M19 surge en el año 1970, específicamente el 19 de abril del año 1970 cuando se celebraron las elecciones presidenciales donde salió victorioso el candidato conservador Misael Pastrana que es el candidato de derecha conservador contra el candidato populista Gustavo Rojas Pinilla que era un general del ejército este descontento ante un posible fraude electoral de parte de las fuerzas políticas tradicionalistas o tradicionales como pasa en Puerto Rico, ¿verdad? con el bipartidismo pues llevó al surgimiento del de grupo M19 o el M, como también le conocen en Colombia Así que había un descontento con la política tradicional, con los partidos tradicionales en Colombia, igual que en Puerto Rico. que Eso es algo bien curioso que tenemos que tener en cuenta. Y otro detalle que también yo quiero mencionar es cómo se formó este grupo paramilitar. Ante, ante lo que ellos llamaban un fraude electoral. Bien parecido a lo que pasó el pasado 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos en Washington DC por los grupos que apoyaban a la, a la presidencia y la candidatura de Donald Trump que alegaban que las elecciones fueron fraudulentas eh, eh, ocurrió irregularidades y esas personas tomaron el Capitolio por un breve tiempo pero tomaron el Capitolio y sembraron un, un sentimiento de de pánico y, y, y de incertidumbre en ese momento, en ese momento en específico. Y que no es de sorprender porque también el grupo M19, que fue el grupo, como les dije, que surgió en Colombia luego de las irregularidades electorales del año 1970, de las elecciones presidenciales del 70, pues el grupo M19 también, ¿verdad?, años después, tomó el Palacio de Justicia como el grupo de Trump y de los republicanos que votaron y apoyaban la candidatura de Trump, que ellos eh, alegan que hubo fraude electoral y tomaron el Capitolio eventualmente, ¿verdad? Aparecía un grupo un grupo cuasi de movimiento nacional y el grupo de M19, años después, también tomó el Palacio de Justicia con formándose Y lo que yo quiero es ¿verdad? recortar la raíz o recalcar la raíz. Que tanto el resultado de estos grupos que intentaron tomar el capítulo de Estados Unidos fue por fraude electoral. Y de ahí se fue. ¿verdad? Y, el, y, el, y la forma en que se organizó y se formó el mes 19 también fue por fraude electoral por una alegación de fraude electoral y más aún que ellos también incluso toman el Palacio de Justicia de Colombia en el año 1985 algo bien, bien curioso la comparación, esa, esa comparación que ante los anuncios, las noticias de fraude electoral se forman grupos de fuerza cuasi eh, paramilitar como los casos de los grupos de Donald Trump o paramilitar como el caso de M19 y atentan contra el orden establecido cuando entienden que, no, que ocurrió un evento de fraude electoral o cualquier fraude en contra de sus intereses así que es bien interesante eso, esa, esos datos y esa comparativa a la misma vez Claro, fueron en años distintos, ¿verdad? Pero ambos grupos, los de Donald Trump, ¿verdad? Los, los seguidores de la candidatura de Donald Trump O mejor dicho, los, los electores, los votantes de la candidatura de Donald Trump Con la, los M-19 que se forman a partir de su pensamiento de fraude electoral pues, Intentaron tomar instituciones públicas de la M19 el Palacio de Justicia en el 1985 claro este, y, los de, y los seguidores de la candidatura de Donald Trump que es mal llamado se le conoce trompista pues, el, el Congreso de Estados Unidos, el Capitolio también el M19 ha tenido otros eventos o, o, o momentos eh, terroristas, podemos llamar también como por ejemplo cuando asaltaron la embajada de la República Dominicana, donde se estaba celebrando un cóctel con distintos diplomáticos de varios países, los que tomaron de rehenes. Y eventualmente, después de casi dos meses de negociaciones, se acabaron los, los sucesos sin, derram sin derramamiento de sangre y soltaron a los rehenes diplomáticos que habían tomado de la embajada de la República Dominicana muchos de los revolucionarios que participaron en el asalto de la embajada dominicana o mejor dicho muchos de los de los pertenecientes al grupo de M-19 se exiliaron en Cuba y Cuba es un país que se conoce por darle albergue a muchos grupos paramilitares y grupos revolucionarios de hecho la constitución cubana verdad, uno de los de, de una de las líneas una de, de las oraciones de la, de la constitución cubana señala y presenta que ellos están de acuerdo con acoger personas revolucionarios, líderes cívicos líderes sociales, estudiantes que estén en lucha contra los distintos grupos de opresión y, en el mundo e injusticia y contra y grupos que están en, en verdad en lucha contra gobiernos autoritarios, tiránicos, dictaduras de derecha. La constitución de Cuba expone que le va a dar asilo a, todo esto, a todos estos grupos y personas que estén en una causa justa de lucha. Claro estemos de acuerdo o no, ¿verdad? eso es lo que presenta el parámetro de la constitución cubana y en Cuba no solamente a grupos del M-19 se le ha dado al belgue también a, a grupos de que grupos terroristas y paramilitares, como por ejemplo las Panteras Negras en Estados Unidos que también se le dio, se le ha dado al belgue en Cuba, y protección de parte del gobierno cubano así que Gustavo Petro se convierte en otro presidente que ha pertenecido a grupos cuasi militares y luego de un tiempo pues toma la presidencia de sus respectivos países eso se ha visto en nuestra América ¿verdad? nuestra América es fruto de, la, de las luchas de independencia y de las luchas por su libertad contra las metrópolis, en este caso las metrópolis europeas. Para eso es que se ha visto el caso de George Washington, que él pertenecía a grupos cuasi militares o, o grupos o los Minutemans, que eran grupos este, de, de lucha rápida o de pelea rápida. Por eso decían Minutemen, que tiene que estar preparado al minuto y George Washington, pues, él pertenecía a un grupo cuasi militar, de los Minutemen revolucionarios, y luego se hizo presidente hasta el último, Gustavo Petro, claro, bajo circunstancias distintas, eso es lo que hay que aclarar ¿verdad? no son es las mismas circunstancias hace casi 250 años atrás, cuando George Washington luchaba en la en, lo, en la en la revolución americana que Gustavo Petro ahora también en Colombia. ¿Verdad? Fueron circunstancias distintas, pero sí, fueron, di fueron circunstancias distintas, pero algo que hay que tener bien presente es como América le ha dado, ha dado presidentes que antes han pertenecido a grupos este, militares, grupos milicianos, ¿verdad? Lo que en inglés se llama milicia, grupos milicianos, como George Washington hasta, hasta Gustavo Petro. Así que eso es algo bien interesante de tener presente y que todavía se ve en nuestra América, porque nuestra América es un continente de lucha de independencias políticas, también independencias de sistemas tiránicos, de economías opresoras y también, ¿verdad? Una independencia en alma y espíritu, que es la independencia de nuestra América. Se efectuó, como
0: mencionó Luis, la segunda vuelta, eh, las elecciones presidenciales y pues eh, generaron mucha noticia porque... Eh, son unas elecciones históricas en el que por primera vez gana la presidencia de Colombia un presidente de, eh, de posturas de izquierda y pues el nombre de ese candidato es Gustavo Petro y también gana la vicepresidencia Francia Márquez, una activista ambientalista negra afrocolombiana eh, y se convierte en la primera mujer de descendencia afrocolombiana, ¿verdad? De esa, de esa eh, descendencia, en ganar la vicepresidencia. Eh, hasta ahí, Luis, dije el, el contexto bien, eh, fue la segunda vuelta, ganó por un poco más del 50%, eh, rápido generó muchas reacciones en todo el hemisferio, a favor y en contra vi algunas tú me enviaste algunas yo las había visto también en algunas otras en, en Twitter y pues independientemente del resultado es historia es historia así como como así como las elecciones de Allende en el 70 que se convirtieron en historia por ser el primer candidato presidencial eh, abiertamente comunista eh, aunque lo había intentado como cinco veces que, by the way, Gustavo Petro es la tercera, el tercer intento que, que, que aspira a la presidencia de Colombia y gana en la tercera, así que eh, perseverancia dentro de todo de la política. Así, pues, la, la controversia se genera porque Gustavo Petro es un ex guerrillero, perteneció al movimiento M19, el movimiento M19 quiere decir movimiento 19 de abril. Eh, y esta guerrilla al cual el Gustavo Petro perteneció fue la que a principios de los 90 lograron esos acuerdos de paz entre las guerrillas y el gobierno, eh, ¿verdad? acabando en términos eh, no completos, pero en su gran mayoría con una ola de violencia que existía en, en Colombia. Y es que en Colombia, después de los 80, cuando los carteles de la droga dejaron de utilizar eh, o, o fueron disminuyendo los carteles, surgieron los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares. Y esos grupos empezaron a utilizar la droga como unos medios para financiar sus causas. Estos grupos, aparte de los de los narcos pues si sí tenían unos fines políticos, sociales económicos para con Colombia y pues eso provocaba diferentes posturas que entraran en guerra eh, eh, y en, en ¿cómo se llama esto? ¿verdad? En, en, en situaciones bélicas eh, esto fue cambiando eventualmente, no totalmente, pero en su gran mayoría y en los 90, como mencioné, pues el movimiento M-19 se convierte en el portaestandarte de todas las guerrillas que logran una paz con, con, con el gobierno colombiano. Y pues eh, Gustavo Petro sale de ahí. Eh, a su vez, al, al transcurrir los años, Gustavo Petro se convierte en líder político, fue incluso alcalde de, de Bogotá y pues eh, fue escalando poco a poco, tuvo dos intentos anteriores a ser presidente de los, de, iba a de los Estados Unidos Dios mío, de Colombia y pues eh, este pasado domingo efectuó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales él, él estaba corriendo junto a Francia Márquez y pues sale, sale eh, victorioso y se convierte en, en presidente de colombia y se supone que en agosto si no me equivoco es que toma posesión del cargo en colombia a diferencia de puerto rico creo que las elecciones son cada cinco años si no me equivoco así que eh, yo creo que yo creo que son cinco seis creo que son en méxico no, me, no estoy seguro lo podemos averiguar después Así que Luis, este, cuéntame, viste lo, yo, yo vi el discurso por la noche de Francia y de dando y de Gustavo Petro. Este, ellos están enfocados en un, en un gobierno, o, sea, o lo que han ¿verdad? dicho en sus discursos, sus posturas, que van en un gobierno eh, de los pobres y de hecho, como dice Francia Márquez, un gobierno de los nadie. En el sentido de que ella, siendo negra, mujer, eh, pobre, viene de una, de, una, de una familia pobre, pues, siente que ha pertenecido a un, a una, a un grupo, un sector de Colombia, en el que eh, no han sido representados y han sido marginados por el gobierno, y pues... Esa es su, su gran motivación Además de que los dos En términos generales son ambientalistas Ella es ambientalista Ella gana un premio internacional de, de ambientalismo Equivalente al premio Nobel Así que eh, Creo que es algo diferente Algo que hay que vigilar Porque como yo lo he dicho aquí Y no sé si, yo creo que puedes estar de acuerdo eh, América Latina Ha estado en un vaivén de, de posición, tanto de izquierda y de derecha Y pues eh, aunque yo sí soy de izquierda y puedo estar eh, eh, en regocijo por esta victoria pues siempre digo que hay que estar vigilantes en todo momento porque eh, eh, la América Latina siempre sufre unos desbalances increíbles tanto de izquierda y de derecha y eso provoca cambios abruptos que, eh, provoca eh, que, que las vías de cómo vaya un país pues eh, se detengan en cierto sentido
1: eh, en el devenir del tiempo así que cuéntame Luis algo bien interesante Alessia, que tú mencionas es sobre que Gustavo Petro había intentado otras veces y también no podemos olvidar de este, el presidente de México Andrés Manuel López Dobrador que él también intentó varias veces ser presidente hasta que finalmente gana y como bien tú mencionas y que ganó en las pasadas elecciones AMLO en México las elecciones son cada seis años, Eso se conoce como sexenio, pero en Colombia son cada cuatro años las elecciones. Así que las próximas serán en el 2026. Como tú bien mencionas, es la primera vez en la historia que la izquierda en América Latina está. la Que gana un presidente de izquierda en Colombia, me refiero. Es la primera vez en la historia que gana un presidente de izquierda en Colombia y esto entonces uh, dibuja una nueva perspectiva en el mapa político de América Latina y de los casi veintipicos países que tiene América Latina solamente dejan de contar uno dos tres cuatro cinco son de derecha entre esos Brasil y posiblemente Brasil pues, pierda la derecha en las próximas elecciones presidenciales, que tiene los números de encuesta bien por debajo. Y gane el socialista Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. Pero de los casi veintipico países de América Latina, solamente cinco son de derecha. Es para, ¿verdad? Es para. Para ya pensar que el péndulo. O la balanza, se está inclinando más hacia una América Latina izquierdista y que América Latina eh, piensa desde una perspectiva de la izquierda Este, alrededor de 1, 2, 3, cuatro países son de centro entre esos pueden decir El Salvador, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana son partidos de centro así que tampoco no son de derecha ¿verdad? Son de centro y ellos toman prácticas tanto, de, tanto del espectro de la izquierda como del espectro de la derecha para hacer campaña, para hacer políticas públicas. Puerto Rico, yo entiendo que sí, también se evaluaba dentro del mapa político de América Latina que creó DW, que son las famosas noticias de Alemania en español. Eh, Puerto Rico también perteneciera a, a ese al centro, a ese espectro de, de centro amarillo aunque el ágil con el gobernador Pedro Pierluisi yo entiendo que es más un, un centro de derecha, un centro derecha pero para ser un gobierno de centro, así que
0: pues nada este, hay que estar pendiente a esas primeras gestiones esos primeros días que siempre son como que la demarcación del resto del cuatrenio, en este caso Colombia cuatrenio eh, de Gustavo Petro y de, sobre todo de Francia a mí me interesa más ver el desempeño de Francia Márquez como vicepresidenta llevo ya desde que surgió la primera vuelta de las elecciones he estado pues, este, informándome viendo noticias de Colombia y eso así que me interesa más la figura de, de Francia como una posible presidenta más adelante veremos
1: ¿verdad? estamos empezando un cuadrenio pero este, y hablando de, de gobiernos de centro, de derecha de izquierda vamos a hablar de la reforma laboral Eliezer, la pasada reforma laboral que, que firmó el gobernador Pedro Pierluisi, primero que nada yo quiero desprender algunas cosas y es que esto refleja cómo la pandemia ha cambiado la perspectiva de los trabajadores de acuerdo a la fuerza laboral. Muchas personas hoy no están dispuestas a trabajar por un suelo por debajo de su fuerza de trabajo o por su calidad de trabajo. Y el mismo Partido Nuevo Progresista, porque fue el Partido Nuevo Progresista el que incluyó o impulsó la pasada reforma laboral por el gobernador Ricardo Rosello y la Junta de Supervisión Fiscal, ahora mismo el Partido No Progresista tiene que retractarse y presentar una nueva reforma laboral que el gobernador ya la firmó, La este, bajo un gobierno del Partido No Progresista, claro, fue de autoría del PPD, pero bajo el gobierno de un partido nuevo progresista, se tiene que acatar a una nueva reforma laboral, pero nueva entre comillas. Pues como bien dice Eliezer, la reforma entre comillas, porque en verdad ellos, ellos volvieron a retomarlo, a tomar bastantes medidas de la pasada reforma laboral. Me refiero a la antigua, a la antes que firmara Ricardo Rosselló, que le daba más beneficios a los trabajadores, etcétera, que esto ha sido la queja de muchas personas de, de organizaciones económicas, como por ejemplo Dasore que es dirigida por Mateo Sidre que es parte de esta asociación de restaurantes que él alega que va a llevar esto hasta la Junta de Supervisión Fiscal porque esto le quita beneficios a los comerciantes para darse a los trabajadores imposibilitando un poco lo que es el trabajo, este, los beneficios para los comerciantes de los, o las multinacionales o los grandes interesistas en Puerto Rico así que es importante ¿verdad? recalcar cuáles fueron estos, estos nuevos beneficios de la reforma laboral por ejemplo, se disminuye el periodo probatorio a tres meses con posibilidad de extenderse con previa notificación se aumenta a 1.25 días por mes de vacaciones a empleados de jornada completa. Muchas de estas prácticas son comunes o ya estaban o son similares a las de antes, a las de, a, a las de pre Ricardo Rosselló. Porque Ricardo Rosselló firma esta reforma laboral que le quitó mucho derecho a los trabajadores, muchos beneficios, mejor dicho, también muchos beneficios y verdad, él y yo nosotros siempre estamos de acuerdo y estamos a favor de la clase obrera y más en estos tiempos que se ha mostrado tanto que se necesita de una clase trabajadora y el gobernador ha dicho que él espera que esto incentive y anime a las personas a volver a la fuerza laboral así que los grandes capitalistas no solamente en Puerto Rico, sino en todos Estados Unidos se están dando cuenta que no pueden seguir con las prácticas de antes porque los trabajadores están despertándose y no están, de, y no están de acuerdo ni dispuestos a trabajar más por menos. Quieren, una, un, quieren un igual, ellos quieren un igual paga por trabajo o un salario digno por el trabajo que hacen. Que se elimine lo que es la plusvalía, ¿verdad? En términos marxistas económicos. Que la plusvalía es la diferencia entre lo que vale, entre el entre lo que se le paga al trabajador y el valor que genera lo que produce el trabajador que eso no se lo paga el capitalista y se lo embolsilla y eso es lo que entonces hace la riqueza verdad entre lo que me vuelvo y digo este, entre lo que se le paga al trabajador y, lo, y el valor que genera o la riqueza que genera lo que el trabajador hizo o confeccionó esa diferencia no se le paga al trabajador sino que el capitalista se lo mete al bolsillo y ahí entonces se generan esa riqueza esa plusvalía y ¿qué más habla la reforma laboral nuevos beneficios de mediodía por mes de vacaciones y un día por enfermedad a empleado de jornada parcial ah otro algo importante reduce la acumulación para el bono de navidad de 1350 horas a 700 horas y a 900 horas, las pymes que son los pequeños y medianos comerciantes y horas extra en exceso de las 10 horas se pagarán a tiempo doble en acuerdo de FlexiTime y sin acuerdo de FlexiTime a tiempo y medio. Así que se amplían los derechos a los trabajadores en el sector privado, que es bien importante aumenta el tiempo de descanso, ¿verdad? Para recapitulizar, aumenta el tiempo de descanso y también los beneficios marginales y las protecciones en el empleo. También eso de los despidos injustificados, también, ¿verdad? Los beneficios de, de despidos justificados también vuelven. Eh, los trabajadores del sector privado de Puerto Rico un empleado mal pago y agotado siempre será menos productivo. Una política que ahora Pedro se está tomando, ¿verdad? una política que debe haber tomado desde el principio. Y aquí es que entonces yo entro un poco a tema, porque miren quién se está quejando mucho de esta reforma laboral, que lo que hace es ayudar a los trabajadores y a las trabajadoras. Mateo Cidre, el hijo de Manuel Cidre o Manolo Cidre. Que un, el, el, el Manolo Sidre fue un nombramiento que yo siempre se lo critica al gobernador desde, desde el primer día de, la, de que empezó a juntarlo, a formar su gabinete desde el primer día y yo nunca estuve de acuerdo con las posturas de Manuel Sidre desde que era candidato a la gobernación en el 2016 entiendo que no son las posturas más pro trabajador o más pro ayuda a las comunidades y a la sociedad Continúa pensando más en el movimiento del dinero a favor de unos grupos, este, grupos pequeños o grandes intereses que no, que no buscan los mejores intereses del trabajador, del pueblo, como el y yo. Así que yo siempre me he mantenido constante en mi crítica hacia Manuel Sidre. Entiendo que, que no, nunca ha estado bajo los mejores intereses de los trabajadores, sino de los industriales, de los propietarios, de los comerciantes. Que sí son importantes para mover una economía, mover una oferta de recursos y productos y de y un mercado de variado y dinámico, pero... Ellos no son los creadores de la riqueza, son los trabajadores. Hay que tener un balance de ideas. Hay que tener un balance de ideas, que eso es bien importante, sumamente importante. A la misma vez.
0: Amigas y amigos, recuerden que pueden seguir... Este episodio y todos los episodios de Dioscuros Podcast a través de las siguientes plataformas estamos disponibles en Anchor, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, TuneIn, Angami y Listen Note. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales a través de Dioscuros Podcast Facebook, Dioscuros Podcast ahí. Publicamos todas las semanas nuestros episodios y nos pueden escribir a dioscurospodcast@gmail.com dioscurospodcast@gmail.com Nuestras redes personales, tanto las de Luis como este servidor, elisa Rosado, nos pueden seguir en Luis Fernández 4J76 Luis Fernández 4J76 en Instagram, en Facebook, lo pueden seguir como Luis Enrique Fernández. Luis Enrique Fernández y este servidor en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. Así que conéctate, síguenos y dale share a Dioscuros Podcast.
1: El tercer tema que vamos a estar trabajando bueno. hoy en Dioscuros Podcast es sobre la noticia de la resolución que, que se aprobó en el Comité Descolonizador en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que se aprobó una resolución que reconoce el derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico como bien ha señalado el compañero Elizabeth, este, aunque siempre se llega a lo mismo siempre se concluye lo mismo que se reconoce el derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico pero hay que, tener algo, hay que tener en cuenta un detalle Que esta es la primera vez Posiblemente en la historia Que tanto el Comité de Descolonización de, Estado, de las Naciones Unidas Como vistas congresionales Del Congreso de Estados Unidos Coinciden de que Puerto Rico Su estatus es un estatus colonial Es un estatus que no reconoce o que es un estatus colonial es un estatus que no pondera la libertad máxima o la soberanía máxima de los puertorriqueños ¿verdad? por eso es algo bien bien importante, reconocen que Puerto Rico no tiene gobierno propio y se necesita entonces un proceso de, de descolonización la primera vez que ambas entidades están de acuerdo que en Puerto Rico se necesita un proceso de cambio de relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico yo, yo, yo no soy de esas personas que pienso que en el 1952 no pasó nada porque sí pasó algo Pero Puerto Rico pudo eh, formar su propio gobierno a base de una constitución un autogobierno a base de una constitución Pudo, pudo ser los puertorriqueños y eso es un paso, ya sea para la estadidad o para la independencia que Puerto Rico tenga una constitución y un autogobierno que fue lo que pasó en el 52 en el 1952 con el establecimiento del Estado Libre Asociado pero no, pero los últimos años tanto por la Junta de Supervisión Fiscal y la ley promesa el caso de Sánchez Valle por la doble exposición el caso de Baello y las ayudas como el SSI. Se ha demostrado que la soberanía del autogobierno que tiene Puerto Rico y la constitución de Puerto Rico no son 100% este, podemos decir infalibles no son 100% infalibles el congreso de Estados Unidos en cualquier momento puede irse por encima del gobernador electo por los y de incluso, incluso puede irse por encima de nuestra constitución y de nuestro gobierno así que eso simplemente es ser una colonia, si un país puede irse por encima de tu autogestión política, económica, social quiere decir que tú estás bajo las cláusulas de un coloniaje y bajo las cláusulas territoriales y que es lo que precisamente Puerto Rico está bajo las cláusulas territoriales del Congreso de Estados Unidos por eso es que la soberanía de Puerto Rico recae en el Congreso, no está en nosotros los puertorriqueños y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas puede aprobar todas las resoluciones que quiera incluso la Asamblea General de las Naciones Unidas puede acoger la resolución del comité de descolonización pero las Naciones Unidas no pueden hacer a Puerto Rico independiente, es Estados Unidos y tampoco pueden hacer que Puerto Rico sea un estado ¿verdad? es de parte de que, que, que el Congreso del Paso y autoricen, ya sea la independencia o la reconozca, mejor dicho ya sea la independencia o la estadidad porque hay que tener claro, nosotros somos los que decidimos si somos independientes o no el Congreso tiene que reconocerlo nuestra decisión es reconocerla el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas es un viene siendo lo que son oficinas de trabajo o, o, o comités de trabajo que tienen la, las Naciones Unidas para atender temas en particulares es como los comités también del Congreso de Estados Unidos que está el Comité de Recursos Naturales el Comité de, de, de Ciencias e Investigaciones y Puerto Rico está bajo el de Recursos Naturales que hay que se deciden las cosas de Puerto Rico como por ejemplo el Puerto Rico Status Act Está bajo el Comité de Recursos Naturales y así hay distintos comités para distintas tareas en específico que comienzan, que comienzan presentando proyectos de leyes respecto a ese tema en específico que luego entonces pasan al Pleno del Congreso o, o al Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas tienen un sistema similar los trabajos comienzan ¿verdad? En, de temas específicos en sus comités de, de trabajo valga la redundancia y luego pasan entonces a la asamblea general y se decidió que Puerto Rico ¿verdad? el comité de descolonización de las Naciones Unidas decidió que Puerto Rico ¿verdad? tiene derecho a la libre determinación e independencia eh, en Puerto Rico la, la resolución fue presentada por, por distintos países, ¿verdad? La resolución fue auspiciada por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria, Rusia, Antigua y Barbado. Y también hubo respaldo de parte de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que es la CELAC. Y también el movimiento de países no alineados... Este, presentado por Azerbaiyán, que Azerbaiyán era una, una antigua república soviética que se encuentra en la región del Cáucaso, también apoyaron esta resolución. Algo bien interesante que menciona el embajador cubano ante las Naciones Unidas, Pedro Luis Pedroso, es que él dice que el asunto de Puerto, que el asunto de Puerto Rico que el asunto de descolonización de Puerto Rico no es un asunto interno de Estados Unidos sino un asunto del Comité de Descolonización pero ahí entra el argumento que yo dije las Naciones Unidas no tienen poder para descolonizar a Puerto Rico es el Congreso de Estados Unidos el que tiene el poder además aquí se está hablando de ciudadanos de Estados Unidos ciudadanos americanos que los problemas de los ciudadanos de Estados Unidos se resuelven en Estados Unidos porque ellos son los que están de una manera u otra, este, no, no reconociendo o no, o no creando un ambiente para la igualdad política y social para todos los ciudadanos americanos en común. Que también ese es otro punto para recalcar. No se está... Este, Aquí cuando entra ese famoso tema que muchos estadistas hablan de ciudadanos americanos de segunda clase, porque aquí en Puerto Rico ciudadanos americanos carecen de derechos y deberes como ciudadanos americanos. Y ya los puertorriqueños han, des, han hablado y no quieren estar en el estatus actual presente. Y eso se vio bien claro en el plebiscito del 2012, cuando la gente votó en contra de mantener el territorio presente, el territorio actual. Y la gente op optó por ideas descolonizadoras. Por eso es que ahora el Partido Popular Democrático que a hacía es el verdad no le gustó mucho hablar del Partido Popular pero es ahora que el Partido Popular Democrático para el 14 de agosto propone una elección especial para elegir los funcionarios a cargos dentro del partido como por ejemplo también para elegir al presidente de la colectividad del Partido Popular Democrático o la presidenta esto no quiere decir que estos candidatos vayan a ser los candidatos oficiales para las elecciones generales ni quien se elija como presidente del partido va a ser el candidato a la gobernación ¿verdad? José Luis Dalmao ha sido bien enfático en eso pero es para eh, una, una elección de funcionarios para el partido y presidente también para el partido de presidente ante los comicios electorales de 2024. Lo que es bien importante recalcar dentro de esta elección especial que presenta el Partido Popular Democrático bajo el liderazgo de José Luis Dalmán, ¿verdad, presidente? Es que va a haber una consulta para elegir qué plan de estatus o qué opción de estatus debe el Partido Popular Democrático defender. Si El Partido Popular Democrático debe defender un estado libre asociado desarrollado fuera de las cláusulas territoriales, pero con ciudadanía americana por nacimiento o defender la libre asociación. Y la opción que gane, ¿verdad? Pues entonces va a ser la opción que el Partido Popular va a defender ante los puertorriqueños como opción y ante Washington, D.C., como bien dice José Luis Dalmao, ante la eventualidad de que se haya de que se haga un plebiscito para solucionar el estatus de Puerto Rico. Ahora vamos a hacer un detente en lo que se refiere plebiscito, en lo que se el, el ante la eventualidad de un plebiscito. ¿Qué está diciendo ahí el presidente del PP de José Luis Dalmao? Que este plebiscito, ¿verdad? Que este proyecto de plebiscito que presentó eh, Hoyer junto a Nidia Velázquez y Jennifer y Alessandra Casio Corte que este proyecto de plebiscito tiene buena oportunidad de prevalecer o es que este proyecto de plebiscito ha creado un ambiente para que en el futuro se haga otro plebiscito con toda la, con toda la, con toda la disposición federal hay que tener claro eso verdad, hay que tener en cuenta lo, lo, las palabras detrás de las palabras o las palabras entre líneas si es que este plebiscito tiene este proyecto de plebiscito tiene buena opción para buena oportunidad buena, buena probabilidad para aprobarse o es que está creando el ambiente para un plebiscito próximo del futuro en el futuro donde va a haber cabida para otras opciones yo entiendo que las tres opciones que están ahora en el bojador del Puerto Rico Status Act son las que deben ser, independencia, libre asociación y estadidad son las que, verdad, las más justas para solucionar el tema de de Puerto Rico, aunque verdad hay eh, que recalcar que Puerto Rico es tejido de Estados Unidos, aquí viven ciudadanos americanos y muchos piensan que la evolución natural del Estado Libre Asociado es para ser un Estado Federal de Estados Unidos por eso es que siempre eh, Luis Muñoz Marín en muchos mensajes recalcaba que cuando Puerto Rico estuviera hábilmente económica económicamente, cuando Puerto Rico ya estuviera, ya estuviera hábil económicamente para aportar al Tesoro Federal, debería aportar al Tesoro Federal de Estados Unidos para eso entonces quiere decir que Puerto Rico necesita representación, porque no puede haber impuestos sin representación. Que eso es uno de los lemas más importantes de los padres fundadores de Estados Unidos. No taxation without representation, o taxation without representation is tyranny, es tiranía. Así que, son verdad, son asuntos que hay que estar pendientes, cuál va a ser, y esto también va a definir mucho el futuro del Partido Popular Democrático. Esta lesión especial. Volviendo al tema de, el co de, la, de las vistas del estatus de Puerto Rico ante el Comité Descolonizador, también hablaron, o, ¿verdad? además de el representante del representante de la independencia en Puerto Rico, que fue Luis o este, Juan Dalmao, el ex candidato del Partido de Independentista Puertorriqueño, también estadistas fueron a hablar. Y a, y a presentar sus ideas. Entre esos, José Quiquito Meléndez, que fue en calidad, entiendo, de, para representar al Partido Nuevo Progresista. Y Ricardo Roselló, ex gobernador, que fue entonces también a deponer a favor de la estadidad. Y la ex primera dama, Beatriz de Roselló, que también fue a exponer a, y, y presentar su ponencia. Ha acogido mucho las noticias que cuando Beatriz y Ricardo Rosselló fueron a exponer, mucha gente se pararon y se fueron de, de las vistas públicas y no estuvieron presentes ante el mensaje de Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló. Yo entiendo que eso puede ser una modalidad de lucha o una forma de protesta, pero entiendo que fue una falta de consideración porque tú tienes que estar abierto a escuchar Todas las opciones y todas las ideas, independientemente si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Tienes que mostrar tolerancia, respeto y ser abierto, ser una persona abierta. ¿verdad? Tanto que hoy en día hablan de open minded, ser una persona abierta a todas las ideas, incluyendo la idea para la cual tú no estás de acuerdo. Eh, y por lo que yo vi, ni Ricardo Rosellón, ni Beatriz Rosellón, ni José Quiquito Meléndez se levantaron, ni se fueron, ni se pararon cuando los independentistas, como Juan Dalmao, estaban exponiendo y presentando sus ideas a favor de la independencia de Puerto Rico. Así que hay que tener más madurez política, más madurez social, porque al fin y al cabo la estadidad es la mayoría, la estadidad es lo que representa ahora mismo el sentir del pueblo, y tú pararte e irte cuando se está hablando de la estadidad eh, no es solamente eh, darle la espalda a la estadidad, sino es darle la espalda al pueblo de Puerto Rico darle la espalda a, a la nación puertorriqueña que ha votado ya en los pasados plebiscitos por la estadidad y como por ejemplo en el plebiscito del 2020 que indiscutiblemente ganó la estadidad mi gente indiscutiblemente allí el número de, de, de participación fue casi igual a la, a la de elección general a la, a casi igual a, a, y bajo la misma elección de, de los legisladores, gobernador, comisionado, residente, alcalde. También se eligió a la estadidad como, ¿verdad? como opción de estatus cuando ganó el sí para hacer a Puerto Rico un estado de Estados Unidos. Así que hay que tener más madurez política y tolerancia y escuchar a la oposición también. Estés en, en minoría como en el caso de ellos, pues, estés también en mayoría. Así que... Eso, Eso dice mucho de la forma en que ellos pretenden gobernar un Puerto Rico en el futuro. Así que, entonces, pues vamos. Ya entiendo que no hay más nada para hablar de este tema. Ah, como bien eh, se señala Eliezer, esta votación marcó el 50 aniversario de los debates del caso político de Puerto Rico así que es bien importante ¿verdad? y algo como yo les dije como les mencioné es la primera vez que tanto el Comité de Recursos Naturales como en vistas congresionales se reconoce que se necesita una nueva relación entre Puerto Rico y Estados Unidos porque son relaciones coloniales y eso es algo que en pleno siglo XXI en la tierra de la libertad como es Estados Unidos la tierra del freedom no se puede entonces tolerar un lugar donde ciudadanos no tengan los mismos derechos y las mismas igualda y igualdades que otros ciudadanos no pueden existir esos espacios no pueden existir espacios de desigualdad cuando, los, cuando, los, cuando ya no está bajo el consentimiento de los gobernados y ya el estado libre asociado no está bajo el consentimiento de los gobernados que somos nosotros ya es que la mayoría de la población es descolonizadora no cree y también es antiterritorial no cree en un territorio quiere o ser parte de Estados Unidos o ser parte de la comunidad internacional que ambos son dos parámetros iguales de dignos importante salir de salir del sistema colonial y un sistema territorial para que nadie venga a irse por encima de Puerto Rico como hace como puede hacer el Congreso y como ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal lo,
0: lo que tú mencionaste al principio, o sea, yo pienso que que llevamos 50 años en ese comité y 40 vistas por decirlo así, sesiones bueno, sesión no es porque sesión es la del floor, pero no, ojalá y pase algo con esto, pero siempre se queda ahí, o sea, nunca pasa. Llegamos al pleno de, de las Naciones Unidas y, y yo creo que las Naciones Unidas en su, en su naturaleza, por lo que fue creada, eh, nos ha fallado a nosotros los puertorriqueños nosotros siendo parte de una comunidad internacional Asimismo, como dijo eso también digo que yo creo que y me voy más allá y me atrevo a ir más allá en decir que la, la situación de Puerto Rico como dijo eh el, el representante de Cuba, aunque es un asunto que se resuelve por lo interno de Estados Unidos, yo creo que sí es algo de carácter internacional, porque hoy en día es algo indigno que, que todavía existan colonias, y Puerto Rico siendo la más antigua. Así que, en ese sentido... Tú sabes quién también nos ha fallado, la comunidad internacional, especialmente Latinoamérica. Y lo digo con mucha pena porque a mí me encanta Latinoamérica y la historia de Latinoamérica, y la estudio mucho. Pero esos países que ahorita los mencionamos que son de izquierda, por decirlo así, que son los que más apoyan la, 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 la autodeterminación y más la independencia de Puerto Rico, desde el punto de vista de lo que yo, ¿verdad?, lo que yo, yo, lo que yo como ciudadano eh, aspiro. Eh, nos han fallado Luis porque tampoco eh, hubo mo movimiento, y esto se ha visto a nivel histórico, incluso cuando en el 27, creo que si no me equivoco, eh, el Partido Nacionalista manda al sus campos a Latinoamérica a buscar apoyo cuando cuando Betán se sale de Puerto Rico para buscar apoyo. O sea, esto es algo histórico. Y hoy día, que más vivo está el asunto del estatus de Puerto Rico a nivel internacional, no. O sea, yo, por lo menos yo que me paso viendo noticias y tú también, yo no he visto acciones contundentes de países que, según ellos, eh, apoyan la autodeterminación. Y la ONU, en su carácter ministerial, de un organismo internacional para trabajar los conflictos y las situaciones de los países y que no lleguemos a guerra eh, nos salimos del jodido Comité de Descolonización Internacional entonces yo creo que también para ir al pleno exacto, no a, en 50 años ¿cómo que en 50 años no una jodida resolución no baja de, de, a, hacia el pleno? pero ahí se de, ahí estaría más en la palestra internacional la situación como que ah mira Estados Unidos, Estados Unidos le dio el veto a, 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 qué, a qué fue ah vamos a averiguar ah mira algo de Puerto Rico ¿Qué, qué es Puerto Rico vamos a averiguar sí entonces pues o sea por eso que yo digo que pues lamentablemente pues para mí tengo tengo poca esperanza de esto ojalá y pase algo verdad pero porque al final del día todos, de alguna o, o la gran mayoría de puertorriqueños aspiramos a que esta situación se, se, se defina por algún momento en esta vida. Pero pues. Pues mira, pues ya con esto llegamos al final del episodio número 48 de Dios Podcast. Eh, no hasta la próxima. Pues nada, este. Hasta... Nos fuimos, ¿verdad? Nos fuimos.